0: תגובה חושית בדיוק, אנחנו עוברים לתגובה חושית, והדבר השני זה שאנחנו מנטרלים לאט לאט ועם הזמן מחשבות, שזה גם uh, סוג של uh, מכשול, המחשבות. דרך אגב, אם דיברנו בתחילת שיחתנו עוד לפני שהתחלנו להקליט, על מה עוצר אותנו, אז זה בדרך כלל אנחנו. המחשבה שלנו עוצרת אל, אותנו. א',
1: אני מסכים עם זה במאת האחוזים, כי בסופו של דבר הבן אדם היחידי שיכול לעצור אותי, זה אני. לגמרי. וגם עם המתאמנים שלי והמתאמנות, ואנשים שאני מלווה, אני אומר שאתה הבן אדם היחידי שיכול לעצור את עצמך. יש הרבה מאוד קשיים, אולי מכשולים, אולי אתגרים, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים לעצור את עצמנו. ב-1999, בניו זילנד הרחוקה, קוראת בקפה מבוגרת וחכמה, הסתכלה עליי וכך אמרה: נועדת לעזור לבני אדם להיות שלמים, להוביל אנשים קדימה ברגש ובעשייה. אני שירן שלם, מאמן בני נוער, מנטור לחיילים ולבוגרים. מעביר תוכניות הכנה לצה"ל ואימונים בבתי הספר ב-22 השנים האחרונות. יש שיגידו שאני אלוחש לתלמידים. בעיניי, אני איש חינוך ואיש של דרך וערכים. בפרקים הבאים של הפודקאסט שלי, אני רוצה לארח אנשים שמביאים ערך ייחודי, אנשים של דרך ושל תוכן, ויחד נוכל לתת עוד ערך למאזינים ולכל קהילת אנשי הדרך. שלום, היום אני רוצה לארח חבר. גדלנו יחד למרגלות הקרמל וזה אולי זמן מעולה כי יגור, חוגגים השבוע מאה שנים והזמנתי את אופיר. אופיר גם מפקד בכיר בצבא, גם מאמן, גם אבא בשנים האחרונות ומעבר לכל שהוא חבר שלי, בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך ורציתי לראיין אותו ובעיקר זו הייתה הזדמנות גם לשבת, לשתות קפה, לאכול תמרים אולי. אה,
0: שלום אופיר. היי שירן. מה המצב? בוקר טוב, הכל בסדר, תודה רבה על כל הדברים. אני גם אה, מרגיש אה, אה, טוב טוב את חברותנו ואת החיבור אה, גם לשורשים. אה, מאוד מתרגש, לא כל יום אני יושב בפודקאסט ומקשקש על החיים, אה, אבל אני מרגיש שזו פלטפורמה... לאור העובדה ששמעתי כמה מהפודקאסטים, פלטפורמה מדהימה שיש בה פוטנציאל להעביר מסרים מאוד חשובים לאנשים, לנוער, לאנשים, לכל מי שמקשיב.
1: איך היית מגדיר את אופיר בשלושה משפטים?
0: שלושה משפטים מסכם את כל הדבר הזה. אתה יכול גם בחמישה, יש לנו את כל הזמן. <laughs> מה שיצא לי. אני אנסה, אנסה. Uh, אז uh, אני חושב שאני לפני הכל מגדיר את עצמי היום uh, בהתאם לזמן שבו אנחנו נמצאים, אני אבא של יותם. אני לפני הכל הורה. Uh, החיבור שלי לילד שנולד uh, כשהייתי בן 50 uh, הוא uh, חיבור מאוד חזק ולכן לפני הכל אני אבא של יותם uh, או יותמי. וכל הדברים האחרים הם קצת מן הגדרות כותרות כאלה שאני יכול לאסוף אותם ולשים אותם באיזה מין ערימה אז קודם כל אני באמת רואה את עצמי כ... כסגן אלוף במילואים כמי שעשה קריירה צבאית 26 שנה בחיל האוויר, ביחידת החילוט של חיל האוויר אני מתעסק באמנות לחימה סינית, שזה חלק מהמנוע המאוד משמעותי פנימי שאני אה, מתחבר אליו. אני קואוצ'ר, אני מחנך, אני... ובמקומות האישיים הייתי שם את עצמי כי אוהב אדם, אה, אוהב הומור, אה, מתחבר לערכים, מתחבר לחינוך, אה, ומשתדל להעביר את זה הלאה. אולי זה ככה בתמצות. ואחרי כל כך הרבה שנים... לא
1: כאבא אלא כמחנך כמו אבא גדול להרבה מאוד חיילים איך אתה רואה את התקופה האחרונה את הדור האחרון מבחינה חינוכית איך אתה מסתכל או מהמקום שאתה מסתכל ב-26 שנים שהיית בצבא הרבה מאוד אלפי חיילים עברו אצלך ביחידה מאות הוכשרו וכשאתה מסתכל על הדבר הזה בערכים שמובילים אותך האם אתה רואה שינויים בדור הזה האם אתה נסתכל לאחור ואתה אומר פה הייתי צריך לעשות משהו כזה, היום אני כבר לא יכול לעשות משהו כזה ובכלל.
0: תראה, אני חושב שקודם כל שאלה מצוינת כי במיוחד שמטפסים במעלה השנים, אנחנו כל הזמן מבחינים בשינויים. כשאנחנו צעירים אנחנו עוברים שינויים, כשאנחנו מתבגרים אנחנו מבחינים בשינויים. שאולי לא ראינו אותם כשהיינו צעירים. אני חושב שהאתגרים אחרים היום, אני חושב שהנוער הוא לא פחות טוב מפעם. אני הוא נהדר, והחומר כמו שאומרים הוא ביד היוצר. אפשר לעשות איתו כל מה שרוצים, אפשר להגיע איתו לכל מיני מקומות, מקומות טובים, ובסופו של דבר זה תלוי בעולם המבוגרים, ובעולם הצעירים, ובחיבור שביניהם. אני חושב שכל שינוי הוא אתגר, ויש כמה אתגרים שאני יכול ככה להסתכל עליהם היום, ולהגיד שהם במוקד העשייה. אני חוזר רק שנייה אחת לנושא החיילים אז אני פגשתי חיילים אבל באופן אמיתי לא ראיתי שינויים אמיתיים כי כן? אני חושב שהמערכת יש לה איזה מין שטאנץ, איזה מסגרת, איזה צ'בלונה שקל מאוד לייצר דרכה את, ה, את האנשים, את החיילים, את, ה, את הלוחמים ולכן ראיתי בזה פחות שינויים כשנהייתי אזרח אז אני נוטה להביט ולהסתכל על הדברים קצת אחרת אז אני רואה שהנוער השתנה, שהאתגרים החינוכיים הם אחרים, במיוחד כשאתה אזרח, כשאתה מורה, כשאתה הורה וכולי וכולי, ופה יש אולי דברים שצריך לעשות. אם היית שואל אותי מה האתגרים, אז האתגרים מבחינתי זה כישורי חיים. כשאתה אומר
1: כישורי חיים, אתה רואה שהדור היום, שהוא דור נפלא ואולי צריך את ההכוונה, אבל כישורי החיים שלו שונים מאשר היו לך
0: ולי. בילדות בשנות השבעים והשמונים ביגור? אני חושב שכן, אני חושב שקודם כל אנחנו כהורים שונים מהורינו ולכן כישורי החיים שאנחנו מעבירים הלאה הם שונים ממה שאנחנו קיבלנו ואני חושב שהתרבות שחיינו בשנות השבעים-שמונים הייתה תרבות אחרת ולכן כישורי החיים שהיו צריכים באותם זמנים התאימו לאז והיום צריכים משהו אחר דרך אגב אין הכוונה שלי להיות בשמונה מאתיים או להרוויח יותר כסף או וכולי וכולי, אני מדבר על כישורי חיים שהם יותר ברמה הערכית, ברמה החברתית, ברמה ההתנהגותית, הדברים האלה בעיקר. יש פה, יש פה אתגרים, יש פה אתגרים. כשאתה מסתכל
1: על הערכים שמגיעים איתם לצבא, כשאתה מסתכל על ערכים שאנשים היום מתנהלים ודיברנו בינינו על קו השבר בחברה הישראלית אם זה יוקר מחיה ואם זה ערכים ואם זה מחויבות למקום איך אתה יכול לאבחן או אם אתה אני שואל אותך איך אתה מאבחן בעצם שאנשים פחות מתחברים למקום פחות מתחברים לערכים או אולי הערכים השתנו והם כבר לא מה שאתה ואני גדלנו עליהם מצד שני, אתה יודע, קו שבר הוא יכול להיות קו רציף מאוד, שבאמצע יש מקטעים.
0: אז אני חושב שערכים לא השתנו ככותרת, דרך הביטוי שלהם השתנתה. זאת אומרת, כשאנחנו צריכים להסביר לנער ערך, אנחנו צריכים להביא דוגמאות מהחיים שלו. החיים שלנו כבר לא רלוונטיים, והדוגמאות שלנו מפעם גם הם לא רלוונטיים. או רלוונטיות ולצורך העניין צריך לנסות ולהמחיש את אותם ערכים שהם באמת ערכי יסוד דרך דוגמאות שהנוער היום יבין. אימנתי בחור צעיר לפני גיוס לפני בערך שנה ואני חושב שאחד מהדברים שעברנו בתהליך האי-אמון זה לנסות לזהות את הערכים שחשובים לו ואת האופן שבו הם באים לידי ביטוי ביומיום כדי בעצם לייצר אצלו סוג של תרגול על אותם ערכים. אבל זה לחלוטין אינם, אינם דרכי ביטוי כמו שאני אה, מתרגם את אותם ערכים. כן זה משהו אבל... חדש ועדכני. אני כמאמן תמיד שואל את עצמי,
1: איך אני יכול למצוא את הערכים עם המתאמנים שלי? זאת אומרת, איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי? דרך איזה שאלות? ואני חושב שאולי זה סוד האימון היום. למצוא את הערכים, כי לאור הערכים, ברגע שנער, נערה, או חייל או חיילת שבאים להתאמן, מזהים מה הערכים שלהם, יותר קל להם להתמודד
0: עם הקשיים. נכון. זאת אומרת, אני, אני בכלל <coughs> חושב שהערכים זה מנוע. <coughs> בעצם. למה אתה מתכוון? אני מתכוון שהערכים שלנו הם המנוע שלנו לכל פעולה שאנחנו עושים. הרי מה זה ערך? זה, זה, זה הבסיס, זה הבסיס ההתנהגותי שלנו. זה המקום שממנו אנחנו בוחרים. נכון, כשאנחנו אבל... כשאנחנו בוחרים, סתם אני אומר, ללכת ברחוב ולהרים פחית שתייה ולשים אותה בפח, זה ערך, זה מנוע. למה שנתכופף? למה שנרים? למה שנניח בפח? זה מגיע מתוך איזשהו ערך שחשוב לנו, כמו, לא משנה, איכות הסביבה, אי, סליחה, או אה, הסביבה שלנו, או הניקיון, או, וכולי וכולי, סתם דוגמה קטנה וטפשית. נכון, אבל כשאתה,
1: <coughs> אני אחזור אה, שוב לקריירה הצבאית שלך, וכשאתה מגיע לצבא, אז הכל כמעט נעשה מכורח הפקודה, ומכורח אה, אחריי של המפקד, שזה גם כן סוג של ערך. והיום, בני נוער אומרים, תגיד, מה יצא לי מזה? ושאתה עובד איתם ושאתה נתקל איתם ואני דווקא רוצה לקחת את זה לאומנות לחימה. Mm -hmm. כי היות שאני מכיר את האומנויות לחימה שלך ואני עוקב אוקיי ואני רואה ואני מאוד מאוד אוהב את מה שאני רואה, איך אתה רואה את הביטוי של הערכים באים לידי ביטוי באומנויות לחימה, כי לכאורה יגיד ילד למה אני צריך לבוא אל אופיר או אל המאסטר הזה והזה כדי ללמוד משהו שאולי אני לא אפיק ממנו משהו.
0: טוב, זו שאלה פשוטה ותשובה יותר מסובכת, יותר מורכבת, כי אני חושב שהנוער היום, או בכלל אנשים, מחפשים סיפוקים מיידיים. וכמעט כל דבר שאנחנו עושים בנוי על סיפוקים מיידיים, כמו למשל, אני מלמד אותך תרגיל ואתה יודע לעשות אותו. בהמשך הדרך, התרגיל נהיה סוג של מיומנות. והכוונה שאתה תאהב לעשות את המיומנות הזאת, זאת אומרת שהגוף שלך יאהב לעשות אותה, אתה פתאום מצליח לצורך העניין, ויש לי איזה סיפור מהונג קונג. אני כשהשתחררתי מהצבא אז הסתובבתי בכל העולם, נסעתי כמעט 40 פעם לחול בשלוש שנים הראשונות לשחרור שלי, והגעתי, מצאתי את עצמי בהונג קונג אצל איזה מאסטר. והוא רצה להראות לי, להדגים לי את מה שנקרא one inch punch. עכשיו, one-inch punch, מה זה one-inch punch? בעיני המתבונן זה אגרוף שנותנים אותו ממרחק של חמישה סנטימטר והוא מייצר... ויש לו כוח. עכשיו, אתה ואני, אם ניתן אגרוף מהמרחק הזה, לא נייצר שום אפקט. בסדר? האיש הזה אה, הדגים לי שתיים-שלוש פעמים אגרוף ממרחק של חמישה סנטימטר, ובאגרוף השלישי או הרביעי נהדפתי כמעט חמישה מטר אחורה ונטרקתי על הקיר. ואגרוף שיצא מחמישה סנטימטר. ואני חושב שזה אולי מבחין בצורה מספיק טובה או מעניינת את היכולת שלנו אה, למה יוצא לי מזה או, או מה בעצם יוצא לי אה, מה זה מייצר. זאת אומרת מה שזה מייצר ברמה הראשונה זה לדעת לתת אגרוף אבל ברמה השנייה זה מלמד אותי לעבוד נכון עם הגוף שלי זה מלמד אותי לייצר אה, אנרגיה שהיא בלתי נתפסת זה מלמד אותי, זה נותן לי סוג של כוחות שלא זיהיתי או לא ידעתי שנמצאים בתוכי ואני חושב שזה, דרך אגב, בעולמות הווינג צון או הקונגפו שאני עושה, זה חלק מההרפתקה. אתה מגלה פתאום עד כמה אתה הרבה יותר חזק ממה שאתה חש... <חושב>, חושב או מסוגל. מה שאני, לחשוב, מה, ש... מה שאני
1: שומע ממך זה א', שאתה איש של דרך. זאת אומרת, אם אני מחבר את זה לפרק הראשון של הפודקאסט שהקלטתי, את החשיבות של הדרך. אתה בעצם אומר לי, שמע, אני לוקח אדם מסוים ואני מעביר אותו דרך. בתחילת הדרך אני מלמד אותו, אחר כך את הדרך הוא עושה בעצמו. אבל הוא לא יכול ללמוד תרגיל וישר לדעת אותו באותה רמת עוצמה או אינטנסיביות כמו שהוא יעשה אותה בסוף ארבעה חודשים, חיים שלמים. ומצד שני, גם בתור מפקד בצבא, ואני חוזר לזה, אתה מעביר חייל דרך, חייל עושה מסלול. ואני חושב שהיום בעיקר כמו שאמרת קודם ואני מחבר מאוד למה שאמרת הם רוצים תוצאות מיידיות אין סבלנות זאת אומרת שאם אתה אומר היום למתאמן שלך אם אתה אומר לחייל שמע אתה צריך לעשות דרך אתה צריך להשקיע שנתיים במסלול לחתום קבע שלוש שנים הוא כבר מסתכל עליך ואומר וואלה לא בטוח שזה מקדם אותי או שזה אה, עובד לפי הערכים שלי ומצד שני אתה אומר, וואלה, אבל אולי אני מפסיד פה בן אדם שהוא בן אדם איכותי. אז איך אתה מדייק לו את הערך שלו אל מול הערך שלך?
0: <אד> תראה, קודם כל, אני חושב ששוב, האתגר בצבא היום הוא אתגר שהוא קצת אחר. ואני חושב שצריך לזהות את הערכים ביחד. אני חושב שכשהייתי צעיר לא ידעתי לעשות את זה טוב. أو, לכן אני שואל, היום כמאמן
1: וכמנטור, וגם כאבא, כי אתה יודע, בסופו של דבר היא אותה
0: מסתכל עליך ואומר, ככה אני רוצה להיות. אנחנו המודל שהם מסתכלים עליו, אם נרצה או לא נרצה. אז אני חושב שאתה קודם כל נוגע באחד הערכים החשובים ביותר שאני מקדש, וזה דוגמה אישית. אני חושב שאחד מהדברים אה, שהיה תמיד לנגד עיניי, ולא ידעתי לעשות אותו מספיק מדויק, זה העניין של דוגמה אישית. פעם תפסתי את זה ככותרת, דוגמה אישית, כי זה היה כתוב באיזה פנקס כזה של הצבא. והיום אני מבין עד כמה הדבר הזה משמעותי, גם כהורה וגם כמפקד, עדיין במילואים. עד כמה הדבר הזה, דרך אגב, לא רק כמפקד, גם כאדם. <coughs> לצורך העניין, שוב, אם אני חוזר חזרה <coughs> לדוגמת הפחית, אם אני ארים פחית, מי שיסתכל עליי ויגיד... הוא לא יגיד, הוא משוגע, הוא מרים פחית, הוא יגיד, וואו, הוא מנקה, אולי גם אני אעשה את זה, יש בזה איזשהו סוג של היגיון. אז אני חושב שאנחנו חיים, חיים דוגמה אישית, אז דוגמה אני חושב... דוגמה אישית? דוגמה אתה, אישית, כן. דוגמה אישית, אז בעצם אתה אומר, שמע, שירן, אני חושב שבכל אחד יש מנהיג. לגמרי. לגמרי. מנהיג, דרך אגב, פעמיים. נכון. הוא מנהיג קודם כל את עצמו, ואחר כך הוא מנהיג אחרים. אנחנו, אחד מהדברים שהוא נורא מעניין אצלנו, אנחנו עושים... אצלנו בקרב, באומנות לחימה. באומנות לחימה, כן. אנחנו עושים מה שנקרא אה, צ'יסה הוא חופשי. צ'יסה חופשי, או אולי אפשר לחבר את זה לעולמות של סטיקי-האנז, אה, ידיים דביקות, אה, שמגיע מעולמות הקונפו. אנחנו מתחילים בתנועה שהיא תנועה אה, שנשענת על היריב שלנו לצורך העניין, והיא עוקבת אחריו לכל מקום. ועם הזמן, אנחנו, ובעצם אנחנו כל הזמן צריכים להתבונן על היריב שלנו. אבל בעצם, אה, כשעובר הזמן, אתה עושה שני דברים. אתה אחד, אתה מתחיל להניע את זה מתוך תחושה, מתוך רגש. והדבר השני שקורה, זה שאתה, אה, אנחנו מכוונים אנשים לעצום עיניים. כי כשאתה עוצם עיניים, אתה מתבונן בעצם מאוד לתוך עצמך. ומסתבר שהדבר הזה בעצם אה, מייצר, אחד, הובלה של עצמך. באופן אינטואיטיבי, כי אתה לא רואה כלום. אנחנו הרי בדרך כלל בחיים מגיבים למה שאנחנו רואים. ואם אנחנו לא רואים, אז אנחנו מגיבים למה שאנחנו מרגישים. וגם, לפרשנו, אנחנו... וגם לפרשנות שאנחנו נותנים למה שראינו. נכון, ובמקרה הזה אנחנו מנתקים פרשנות ובעצם עוצמים עיניים. אז אנחנו עושים שני דברים. אחד, אנחנו עובדים רק עם עצמנו. זה נכון שלנוכח משהו, כמו כל יום אנחנו קמים לאוויר, נגיד, אנחנו מוקפים באוויר, אנחנו מגיבים לאוויר. בסדר? הוא יכול להיות מריח, מסריח, עם רוח, פחות רוח, אבל יש אוויר סביבנו ואנחנו מגיבים. אוקיי. Okay. בסדר? אז תגובה אנחנו... תגובה חושית. תגובה חושית, בדיוק. אנחנו עוברים לתגובה חושית, והדבר השני זה שאנחנו מנטרלים לאט לאט ועם הזמן מחשבות. שזה גם סוג של מכשול, המחשבות. דרך אגב, אם דיברנו בתחילת שיחתנו עוד לפני שהתחלנו להקליט, על מה עוצר אותנו, אז זה בדרך כלל אנחנו. המחשבה שלנו עוצרת אותנו. א',
1: א אני מסכים עם זה במאת האחוזים, כי בסופו של דבר הבן אדם היחידי שיכול לעצור אותי זה אני. לגמרי. וגם עם המתאמנים שלי והמתאמנות והאנשים שאני מלווה, אני אומר שאתה הבן אדם היחידי שיכול לעצור את עצמך. יש הרבה מאוד קשיים, אולי מכשולים, אולי אתגרים, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים לעצור את עצמנו. ואם אתה עכשיו בא, לצורך העניין, אני מזמין אותך לערב הורים. על איזה ערכים תדבר איתם שבגינם הילד יבוא או להתאמן אצלך, שלושה ערכים, או להתאמן אצלך, או להתאמן באמנות הלחימה, שאתה המנכ"ל של האיגוד הזה.
0: אז אני חושב שאני אגע בשלושה דברים שהם... ושוב, לא רשמתי בשום מקום, אלא אני רק חושב על זה ככה אינטואיטיבית. זה הכי כיף. לגמרי. אני חושב שהדבר הראשון שאני אנסה...
1: דרך אה... אגב, אני אעצור אותך שנייה. כן. בדרך כלל האינטואיטיבי זה מה שנקרא אה, שאלה קופצת, ואז בדרך כלל התשובה הראשונה שעולה לך היא התשובה המדויקת. זאת אומרת, כשאני שואל ילד, מה מפריע לך בשיעור, הוא לא יחשב יותר מדי פעמים. הוא ישר יגיד, החבר לידי, או הדפיקה של הלוח עם העט, וזה מנטרל את כל רעשי הרקע שאני חושב, ואז מדייק לי במה אני צריך לטפל. כן, זה סוג של מיינדפולנס נכון, במידה מסוימת, נכון. זה לצורך
0: העניין להיות במקום שבו אתה נמצא. נכון מאוד. אה, וזה דרך אגב האתגר הכי גדול של אנשים, זה להיות במקום שהם נמצאים. ושוב חזרה לשאלה שלך, כי קל מאוד... לברוח אה, למקומות אחרים. אה, היינו יושבים עכשיו אצלך בחצר וכנראה משוחחים למוות, אה, אבל ככה, אה, אם אני אנסה למקד שלושה דברים, אחד אני אגיד אה, שיש פה ארגון, ואני לא עושה פרסומת, אני... אבל בסך הכל מנסה להגיד חברתי, קבוצה. זה כמו תנועת נוער. זאת אומרת שייכות. שייכות, שייכות, דרך אגב, לא רק שייכות, שייכות לאיכות. זאת אומרת, אם הייתי לוקח הרבה פעמים מקומות אחרים עצמית, פעמים מי שמוצא את עצמו שם זה אנשים שהם קצת אלימים, שהם רוצים להוציא אגרסיות. אצלנו אנחנו מוצאים הרבה מאוד אנשים או שמחפשים שלווה, או שמחפשים את הדרך להגן על עצמם. דרך אגב, אני תמיד אומר, הגנה עצמית היא קודם כל הגנה עצמית, מעצמך. אנחנו לא מגנים מהסביבה. רוב ההתקפות הן אם אתה תדע להתנהג. כמו שרוב התאונות זה אם אתה תדע להתנהג על הכביש, מי שעשה נהיגה מונעת, בעוונותיי עשיתי אחת כזאת. אז אתה לומד שכל התאונות תלויות אך ורק בך. גם הגנה עצמית, לרוב התוצאות תלויות אך ורק בך. ולכן אנחנו מלמדים הגנה עצמית. אז אני חוזר חזרה למה שאמרתי, אנחנו נותנים ארגון שהוא בעצם ארגון גם חברתי, אבל שהוא גם שייכות למקום איכותי. אוקיי. Okay. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שאנחנו בעצם נותנים כלים לחיים. כלים לחיים מכל מיני סוגים, מ-mindfullness, דרך uh, togetherness, דרך uh, 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 ממש ממש כישורים פיזיים. שאני חושב שאנחנו מדברים עליהם תמיד בתוך הארגון וזה איך עובדים, עם, איך עובדים באחדות גופנית, איך מייצרים סוג של גמישות, איך, ש, איך מייצרים סוג של תפיסה נכונה, תפיסה מרחבית נכונה. אני אדבר קצת על הערכים האלה שהם ערכים אישיים, ערכים גופניים, אולי זה הדבר השני, זאת אומרת הדבר הראשון זה חברה אה, איכות, <coughs> הדבר השני זה גופניות אה, על כל, אה, כל נדבכיה. ודבר אחרון שהייתי מדבר עליו זה אולי קצת הגנה עצמית. באמת, כי בסוף, בסוף אנחנו ארגון שעושה אומנות לחימה. ולכן במקום הזה של אומנות לחימה אני רוצה בסופו של דבר להגיד, חבר'ה זה יעזור לכם ברחוב. חבר'ה זה יעזור לכם אפילו בבית, באלימות בבית. זה יעזור לכם באלימות בפארק. זה, זה כלי מאוד מאוד שימושי. דרך אגב, שהייתי נותן אותו לכולם, אני בזמנו עשיתי, יצרתי הצעת... הצעה עסקית אמנם, אבל היא הוגשה לאיגוד האחיות של איך למנוע אלימות במוסדות הרפואה השונים. כי אני חושב שכל מי שנותן שירות מצוי היום בסכנה, בסכנה ואני יכול <coughs> לתת לו כלים, דרך אגב, שהם לא קרב מגע של בוא נהרוג את היריב, כי אי אפשר להרוג את הפציינט, אלא איך לשלוט בסיטואציה, שזה פי אלף חשוב בעולמות של הגנה עצמית, וזה הדבר האחרון שאני נותן, זה סוג של הגנה עצמית, איך להגן על עצמך מעצמך ומאחרים.
1: תראה, אחד, אחד הדברים שלקחתי גם משיחות איתך וגם משיחות עם חברים אחרים, שאחד הדברים היפים והנפלאים שיש בחיל אוויר, זה בעצם כל הנושא של תחקור ולמידה. Mm -hmm. ו, ואני הרבה מאוד פעמים עם חבר'ה שבאים אליי להתאמן, עם הורים שמתאמנים אצלי, אני בעצם עושה תחקור על מה היה, כי הילד יכול לספר לי דבר אחד, ובפועל יש דבר אחר, יש ילד שאני עובד איתו מעמק יזרעאל שהוא ילד נדיר אחת לשלושה עד חמישה מפגשים, אני מדבר עם ההורים, אני רואה שבאמת דברים נעשים, רוב האימונים לצורך העניין הם בהליכה באזור שהוא גר בו ותוך כדי אנחנו מדברים אבל עדיין ילד לא מדבר הכל. עם ההורים יוצאים גם דברים אחרים אז יש איזשהו סוג במרכאות של תחקור אני לומד מה נעשה ומתקדם קדימה. אותו דבר בהרצאה, אני למשל הרבה מאוד פעמים שואל את עצמי שאלות איך היה בהרצאה, האם הייתי יכול להגיב ככה או אחרת, וגם עם בני נוער שאני מלווה, או שבאים אליי ואני אומר בואו נראה רגע מקרים לאחור. האם במקרה לאחור, האם הייתי נוהג ככה או אחרת, אני מוכן תמיד לקבל ביקורת, בסופו של דבר אני זה שמחליט לאן אני לוקח אותה. על ביקורת גם אני אדבר באחד הפרקים הבאים שאני אקליט אבל באופן כללי אני חושב שתחקור ולמידה שהם אחד מהדברים המרכזיים בחיל האוויר והלוואי וייכנסו לעוד הרבה מאוד מקומות אנחנו יכולים רק להיות הגרסה הכי טובה שלנו באם באמת למדנו מה, מהתחקיר משהו ואני שואל את עצמי עד כמה אתה רואה את זה לצורך העניין גם בקרב מגע ואתה יודע מה? גם אה, עם יותם. קונגפו,
0: קונגפו, לא קרב מגע.
1: אוקיי, קונגפו. ח... חלילה, חלילה. קונגפו, <laughs> באמנות כן. הלחימה, באומנות אני לא הלחימה. מתמצא בשמות. כן. אה,
0: וגם אתה רואה את זה בתור אבא עם, אה, עם יותם. אני חושב שתחקור חסר, אה, הוא תמיד היה חסר. תמיד אה, בציר המשימה, התחלנו במשימה והתחלנו במשימה נוספת. והתחלנו במשימה נוספת, אני חושב שציר התחקור הוא נהדר אה, בעין. מכמעט כל מסגרת שאני פגשתי עד היום, למעט העובדה שהייתי 26 שנה בחיל האוויר, וכל דבר תחקרנו, תחקרנו, תחקרנו. אני חושב, דרך אגב, מתחבר לחלק מהפרקים ששמעתי מהפודקאסט שלך, זה ש... ואני אומר את זה תמיד לאנשים. קודם כל, בתחקור יש... צריך תחקר, צריך לשים גם בפרופורציה את התחקור, כי אנחנו לא מתעסקים בעבר, אלא אנחנו מתעסקים בשני דברים. וזה אולי גם מתחבר לנושא התחקור, יש או הצלחות או שיעורים. אין, אין כישלונות, כן, שיעורים זה למידה או למידה לצורך העניין, זה הצלחות או למידה. ואני אומר את זה לעובדים שלי כמעט כל יום, בין פעם לפעמיים ביום, כי מה לעשות, אנחנו עושים הרבה, עוברים הרבה שיעורים ביום. אני מאוד מאמין בזה קודם כל, אני מאמין בזה אה, גם בהורות. אה, אני רוצה להגיד, אני לא אמרתי, אבל אחד מהדברים ש... אה, אני עושה הורות קצת אחרת. אני עושה הורות אה, בפורמט של הורות משותפת, זאת אומרת שיש לי אה, אה, שותפה יקרה, אה, חברה טובה, שביחד אנחנו מגדלים את יותם, אה, וזה משהו קצת אחר, ואנחנו מתחקרים הרבה דברים. אחד מהדברים, קודם כל למדתי... אולי, אולי כי זה אחר, ולא רגיל
1: וקונבנציונלי, אז אולי כי... יכול להיות שיותר קל לתחקר.
0: את כאילו יותר קל, אבל אל תדאג, יש בזה אגו, ויש בזה פחד, ויש בזה אה, אה, תחושת אי-נוחות, ויש בזה הרבה מאוד דברים שמערבים, מעורבים בכל תחקיר, אה, או בכל שיח, אפילו זוגי רגיל. אבל אני חושב שאחד מהדברים שאני כמתחקר, שהיא כבר בן 50 והשותפה שלי, שהיא כבר באזור גיל ה-40, אנחנו שני אנשים בוגרים שאומרים לעצמנו סטופ אגו. זאת אומרת, בתחקיר לשים את האגו בצד. כן, בואו ננסה לשים את האגו בצד, שנינו נגיד נורא כועסים עכשיו על משהו שקרה באופן אמיתי, בדרך כלל בהקשר של, של הילד שלנו. ועכשיו אנחנו צריכים לשבת על כוס תה בסוף הערב, אבל פותרים את זה בסוף. פותרים, זאת אומרת, התחקיר הוא חלק מהמנגנון, ממנגנון החיים שאנחנו המצאנו. והוא, והוא מאוד חכם, דרך אגב, הוא מאוד לא קל, שאתה, מה שנקרא, תחקיר יש לפני שהתחלת לתחקר. ואחרי. <laughs> ושנייה אחרי שהתחלת לתחקר משהו נפתח.
1: נכון, אבל אני יכול לתת לך עצה, כן, כמישהו שאתמול היה נשוי 23 שנה, אתמול ציינו את זה, שלעולם... או בכלל אני רואה גם בתור מאמן ובתור איש חינוך בעשרים פלוס שנים האחרונות, לעולם אל תעשה את התחקיר כשאתה כועס. זאת אומרת, אחד הדברים שאני אומר להורים, ועצה שאפשר לקחת מהפודקאסט הזה, זה בסדר לכעוס על הילד, זה בסדר להציב לו גבול, זה בסדר להעיר לו, אבל לא כשאנחנו כועסים. לא כשאני כועס, כי אז הוא יבין שזה בזמן אמת, אז הוא יבין שמשהו לא בסדר, תהיה איזושהי התניה. והרבה מאוד התחקיר הזה בסופו של דבר לא ישיג את מה שאני רוצה. זאת אומרת, אם הילד עכשיו הגיע בשתיים לפנות בוקר מסטול כולו, ואני מתחיל לשאול אותו, איפה היית, מה עשית, כמה זה, בעיניי מיותר לגמרי. לא יעבוד. לא יעבוד. לא יעבוד. לך לישון, תקום מחר בבוקר אחרי שאיכת שלוש ארבע פעמים, <laughs> והבנת שעשית משהו לא בסדר, מחר נדבר, נראה איך אפשר להפיק מזה את הלקח, ומה צריך לעשות לאבא. זה בסדר לחוות את זה, זה גם בסדר להתרגז, או אה, להגיד כל מיני דברים, אבל הרבה פעמים אני מבין שהתחקיר, שהוא בזמן אמת, עדיף לא לעשות אותו. עדיף לעשות אותו לאחר מכן.
0: אז, אז קודם כל אני איתך לגמרי, אני חושב שלפתור דברים אה, כשאתה כועס, או נמצא במצב רגשי לא מדויק, אני חושב שזה פחות נכון. אה, אני חושב שככל שאתה מתרגל את זה יותר, הזמן בין משהו שקרה למשהו שאתה מתחקר, הוא, הוא נהיה קצר יותר. וזה, אני עובד על זה הרבה מאוד. זאת אומרת, אם אני מושך עכשיו אה, כעס יומיים, יותר קשה לי לפתור את זה אחר כך. כי דרך אגב, בדרך כלל, בטח כולם מכירים את זה, כל מי ששומע אותנו, מכיר את זה שהוא מתחיל לנהל את השיחה עם עצמו. ומה הוא יגיד, ומה אני אגיד, ומה הוא יגיד, ומה התוצאה, ואנחנו מגיעים זה,
1: רחוק מאוד. אני עושה את זה ברכב. יש לי הרבה מאוד שעות ברכב, אני מדבר על עצמי, ואז מישהו בצד חושב, בואנה, הבן אדם, ירד
0: מהמסלול. לא, ירדנו מהפסים לגמרי, ולכן אני אומר שככל שאתה מקצר את הזמן, אני גם אומר תמיד, ככל שאתה מוציא את זה יותר מהר, זה שוקע פחות עמוק.
1: נכון, וזה,
0: אבל... וזה דבר, עכשיו, אני לא אומר שצריך לגשת בכעס, אבל צריך לתרגל את זה, את המילה, בוא נפתור את זה.
1: לא, אבל גם אחד הדברים שאהבתי מאוד שאמרת, זה לתת לזה את, ה... את הפרספקטיבה הנכונה. זאת אומרת, לא להוציא לא דברים מהקשרם, וגם לא לתת לזה כזה משקל, כי בסופו של דבר, אנחנו יכולים להשפיע רק עכשיו. רוב האנשים מתמקדים או בעבר, לגמרי, או בעתיד. לגמרי. המקום היחידי שאני יכול להשפיע בו, וזה גם אני מנסה להעביר לחבר'ה שבאים אליי להתאמן, והלוואי גם שמישהו ייקח את זה מהפודקאסט. שמה? שהדבר עכשיו... הנקודה שאני יכול להשפיע בה היא כרגע והתחקיר הוא נוגע לכרגע איך אני אפעל בעתיד אבל זה לא יכול לשנות את העבר ולגבי העבר אני, עולה לי שאלה למרות שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים ומכירים הרבה מאוד אנשים איזה אנשים או איש שאתה שהערכת ובעקבות תחקיר או בעקבות כל מיני דברים שעשית הבנת את ההשפעה שהייתה לו על החיים שלך את הגדולה שלו, ו... והוא הולך איתך לאורך כל הדרך.
0: תראה, אנחנו... אז קודם כל, זה, זה מצחיק, כשעושים פודקאסט, אז יש לי מה לענות על או להוסיף על כל שלושה הדברים שאמרת עכשיו ברצף. שזה <laughs> זה, <laughs> זה פודקאסט. אבל להתייחס רק לסוף. <laughs> <laughs> כן, אז אני אומר ש... אני חושב שאחד האנשים שהשפיעו עליי בצורה מאוד משמעותית, ואני חושב שאולי זה גם... Uh, כי פגשתי את זה בגיל מאוד משמעותי בחיי, לא שכל, uh, מה שנקרא, כמו שאומרים, איזה קילומטר הכי משמעותי בנסיעה זה שאתה נמצא בו. Uh, <laughs> אז אני, אז, אז, אז גם חיי היום מאוד משמעותיים, אבל אז uh, זאת הייתה תקופה uh, משמעותית, שהייתי uh, מפקד צעיר בן 24 בצבא, ואיפשהו uh, נרקמה חברות מאוד טובה עם... Uh, עם בחור צעיר, צעיר ממני בשנה, סרן ניר פורז, שהיה חבר טוב, שדרך אגב פגשתי אותו רק בקורס הקצינים, ונהיינו חברים הכי טובים, וגרנו בדירת שותפים ברמת השרון. אז אני חושב שהחברות שלנו הייתה איזה עוגן, שינוי מאוד משמעותי לדמותי. Uh, אני אגיד לדברים הטובים וגם לדברים הפחות טובים. Uh, אני חושב שבדברים הטובים למדתי uh, בדרך הזאתי uh, uh, על שקט, למדתי על שיחה, למדתי על uh, חברות, למדתי על uh, דוגמה אישית, למדתי המון דברים מהחברות הזאתי, דרך אגב רק בפרספקטיבה של זמן, של זמן אני יכול uh, להתבונן. מן הצד השני אני תמיד חושב לעצמי, ואולי זה לא ספת הפסיכולוג פה, אבל שהעובדה שעשיתי ילד רק בגיל חמישים, קשורה לעובדה שאולי במידה מסוימת לא הבנתי איך אפשר לאבד ילד. זאת אומרת, התבוננתי במשפחה של ניר, התבוננתי בקשר שהיה לו עם ההורים שלו, עם המשפחה שלו, ובמידה מסוימת הרגשתי איזשהו אובדן שהוא מאוד גדול. ולא הצלחתי מעולם עד גיל חמישים, או לא הסתייע, או לא הבאתי את עצמי למקום שבו יצרתי ילד. אולי דרך, דרך אגב, דרך איזשהו פחד ש, 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 שנולד אי שם בגיל עשרים וארבע. אז אני חושב שהדמות הזאת של ניר הייתה מאוד משמעותית. אני עד היום מחובר למשפחתו של ניר, משפחתי שלי באופן אמיתי. אז אני חושב שהיא דמות, שהוא דמות מאוד משמעותית. דרך אגב, הסיפור ה... אתם יודעים זה הכל גורל אבל הסיפור הוא שאני וניר שהיינו שותפים באותה דירה ועשינו מלא מלא דברים ביחד בסופי שבוע הוא היה כמובן קצין בסיירת מטכל אני הייתי קצין בששש תשע אז אני רוצה להגיד שגם במותו נפגשנו ואני יצאתי להזנקה לחילוץ לוחמים מבית בבירנבלה וניר היה אחד ממפקדי הכוחות שנהרג בבירנבלה ומצאנו את עצמנו באותה סיטואציה קרבית גם נפגשים, אז כך שמה שנקרא, אם אלוהים מצוי בפרטים הקטנים, אז עד הפרט הכי קטן חברותנו נרקמה, וזה כמובן השפיע מאוד על חיי, וזה כמובן חלק מסיפור חיי המאוד משמעותי עד היום.
1: אני שומע בין הדברים שלך כמה דברים. אחד, שלקחת ממנו הרבה מאוד ערכים לדרך. שתיים, שרק אחרי uh, נפילתו של ניר בניסיון של uh, חילוץ של נחשון וקסמן, זיכרונו לברכה, הבנת כמה הפרטים הקטנים הם בעצם משמעותיים, ואני חושב שהיום הפרטים הקטנים הם בעצם מה שמלווה אותך, כי אני יכול להגיד שהייתם אצלנו בארוחת ערב, אתה ויותמי, אז כל פרט קטן, איפה הוא יישב, מה הוא יעשה, כל, אני חושב שהפרטים הקטנים, אתה מאוד מאוד מקפיד בהם. אולי כי אתה מבין שהם באמת הפרטים הגדולים.
0: אני מסכים איתך, אני רק רוצה להוסיף דיוק. אני מקפיד על הפרטים הקטנים ומשחרר אותם בכל פעם. שזה משהו שהוא, לפחות מבחינתי, אני בעבר הייתי מקפיד על הפרטים הקטנים, ומוסיף להם עוד מילה מתעקש על הפרטים הקטנים. וזה בלתי נסבל, זה בלתי נסבל לסביבה שאתה נמצא בה. הייתי, קראו לי בצבא אופיר המחמיר. הייתי נוגע בכל פרט, הייתי מקפיד אותו עליו ומסיים אותו עד הסוף גם אם מסביב אנשים היו נפגעים. אני חושב שהיום הגעתי למסקנה וזה אולי סוג של אג'ילטי או התאמה לסביבה שבה אתה נמצא או סוג של גמישות. או התבגרות. התבגרות, כן, אבל ההתבגרות שלנו מביאה אותנו לסוג של גמישות. אני נאחז בפרט הקטן ואני שואל את עצמי רלוונטי, לא רלוונטי, שם אותו בצד. רלוונטי, לא רלוונטי, שם אותו בצד. כי הרבה מהפרטים הקטנים הם, הם כמו שאני הרבה פעמים מצייר באימונים שלי וגם לעובדים שלי זה כמו הסלע הזה באמצע הנהר שאתה מתעקש להזיז אבל אתה אף פעם לא מגיע לים אם תרצה אה, להזיז את הסלע תעבור מימין ומשמאל ותגיע לים כי זו המטרה שלך אם תנסה להזיז את הפרט הקטן ותנסה להזיז ותנסה להזיז תישאר תמיד מאחוריו
1: אז מה, מה שאתה אומר מה שאני שומע אולי אתה לא אומר אבל מה שאני שומע זה בעצם היום תתעקשו על דבר אחד, תשחררו את השאר ובעיקר דבר שהוא משמעותי וקריטי, זאת אומרת אפשר להאיר בעין או באלף על נקודה מסוימת או עניין מסוים אבל לא על הכל, לתת לילד את העצמאות שלו, את ה, כי אני חושב שהמטרה שלנו הראשית כהורים זה שהילד יהיה עצמאי ואם אני מתמקד בפרטים הקטנים אני בעצם לא משחרר, אתה אומר שהוא דבר, דבר נפלא, אתה אומר אני שואל את עצמי האם זה נכון, האם זה מדויק, אם זה משהו שהוא אקוטי לי, קריטי,
0: אני אתמקד בו, אם זה משהו שהוא לא כזה נורא, אני אמשיך איתו הלאה. אני חושב שלמדנו <אח> את זה איפשהו או בבה"ד 1 או בקורס מ"כים, אולי גם אתה זוכר את זה מ... מעברנו ההיסטורי, כשאתה חונך חייל בתרגיל, אתה צריך לשים לעצמך גבולות, כדי שהוא יעשה תרגיל מוצלח אתה צריך לזרום איתו, לתת לו לזרום את התרגיל, אחרת הוא לא לומד ממנו כלום. אתה צריך לעצור, ובעיניי אולי זה גם מתאים להורים, סליחה על המיליטריסטיות, אני לא חייל כבר, אבל מה שנקרא, אפשר להוציא את אופיר מהצבא, ועדיין אפשר להוציא את הצבא מאופיר. וזה שאתה צריך לעצור אותו בשני מקומות. וכל אחד מהם תלוי זמן. בזמן אמת אתה צריך לעצור אותו בעיקר במקומות שהם בטיחות. שיש סכנה לחייו. לצורך העניין הילד רוצה, אה, לא יודע מה, אה, אה, לנסוע והוא שיכור, תעצור. בסדר? אם לצורך העניין מעורב בזה ערך, אל תגיד את זה בהכרח באותו הזמן. תמצא זמן שהוא קדוש לאותו הערך ותדבר איתו על זה. זאת אומרת... תתחקר את האירוע עם החייל בסוף התרגיל ותגיד לו שם היית צריך להתבונן יותר טוב על השטח. כאן היית צריך לקחת שיקול דעת אחר. כאן היית... והיית עושה את זה מה שנקרא תחת הנאונים. בתרגיל עצרת אותו רק אם זה היה בטיחות, אם הוא ירה ברו... מעל הראש של, ח... של חבר שלו או שהוא זרק את הרימון קרוב מדי. ואני חושב שהחיים צריכים להתנהל מאוד בדומה לדבר הזה. לא צריך, צריך לתת לילדים לזרום. לאפשר להם לעשות את כל מה שהם אה, אה, רוצים לעשות ולעצור בשני מקומות, האחד הבטיחות והשני ערכים ואת הערכים צריך למצוא זמן לערכים. אפשר לעשות ערכים תוך כדי תנועה אבל אני חושב שצריך למצוא זמן לערכים זאת אה, זאת אומרת, בתוך
1: ההורים. <coughs> מה שאני שומע זה שאתה מקפיד על זמן שיש לך עם יותם, שאתה ממליץ לכל הורים, אני עכשיו אשאל אותך מה אתה ממליץ לכל הורה, לעשות פסק זמן של שעה, שעתיים שבו תעשו, תדברו או תהיו ערכים. נכון. זאת אומרת, לצאת איתו לטיול ברפת ביגור, או ללכת איתו לאימא שלך, או ללכת איתו לגן חיות, זה סוג של גם אמירה, גם ערך, ובעיקר
0: זמן איכות. לגמרי. אני חושב שצריך כמובן, והרבה אנשים, אולי גם אני קצת כזה, כי אני גבר, אני יודע לחלק ולעשות רק פעם, כל פעם דבר אחד. אני חושב שהכל זה סוג של מכלול, זאת אומרת, אפשר לעטוף את הערכים בחוויה, אפשר לעטוף את, את החוויה בחברה, אפשר לעטוף את, את החברה במשפחה, אפשר לערבב בין התחומים, לא צריך uh, להתאמץ יותר מדי ולעשות לוז של ערכים, של מתי נכנסים ערכים בשבוע, אלא צריך לחיות אותם. No, לא,
1: בגלל, בגלל זה אני חושב שחלק גדול מהאימונים שאני עושה, זה ביציאה לטבע, זה נהדר, יציאה לשטח. אם אני יושב עם פקל קפה עם מתאמן או מתאמנת, גם עם ההורים הרבה מאוד פעמים אני מעדיף להיפגש איתם לא בבית, אלא לצאת מהסביבה הטבעית, כי הערך שאני רואה למול עיניי זה העצמאות של הילד לארגן איפה יהיה המפגש, מתי הוא יהיה, איך להגיע, נגיד מפה אני נוסע היום לאחד המושבים בשרון ואני הולך לנסוע עם ילד פעם ראשונה בתחבורה ציבורית, כי זה ערך וואו, של עצמאות. וזה משהו שההורים מאוד מאוד איטי. אני נוסע איתו את הנסיעה הראשונה, עשינו רב-קו, אבל זה משהו שהוא הולך איתי הרבה מאוד פעמים, גם הפרטים הקטנים וגם העצמאות. מדהים. אם אני שואל אותך לקראת סיום, איזה שיר מלווה אותך, אתה יודע, לאורך החיים, או בתקופה האחרונה, שאתה מתבגר בו, ומה אתה לוקח ממנו? איזה שיר זה יהיה? אני חושב שאולי
0: יש לי <coughs> איזה... סליחה, אני מכניס שני <אח> שירים, בסדר? ברשותך. יאללה, לך על זה. <laughs> קודם כל, אני מאוד אוהב שירה, בעיקר שירה עברית, אני מאזין הרבה, אה, יש מזה כאילו, אני קצת חטיאר, אני אפילו מארגן ערב שירה פעם בשנה לזכרו של ניר פורז. למה אתה לא אומר כלום? אני, צו, אני אגיד מעכשיו, תזכור, בואת. איפשהו בסוף מאי אנחנו שרים תמיד בקרחת יער. הנה התחקיר, אתה מבין? נכון. אנחנו, אנחנו חברים תקיר, כל זה... כך, תק, תקשיב, יש המון דברים שאתה לא יודע עליי ואני לא יודע עליך. אתה מבין שאנחנו בני 52, 51, כן. אנחנו, כן. הגיע הזמן להשלים פערים. כן, אז אני עושה ערב שירה פעם בשנה, בקרחת יער עם אנשי היחידה, חברים, משפחה, ואנחנו שרים ומדברים קצת על ניר. אז אני מאוד אוהב שירה עברית. אני חושב ששני שירים, אחד מפעם והשני מהיום, השיר הראשון זה שיר של יגאל בשן. שאומר מה שהיה, נשכח מזה, מה שיהיה, לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. לחיות את היום. לחיות את היום, לחיות את הרגע. אני תמיד מלמד, תמיד, אני לא לימדתי איזו תקופה, אבל כשלימדתי ילדים, אז הייתי שואל אותם, מוכנים? ונשמעה קול ענות חרישית כזאתי מציבור הילדים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> מוכנים! הייתי צועק שוב בכיתה ואני לימדתי אותם אה, להגיד תמיד מוכנים תמיד מה זה מוכנים תמיד? מוכנים תמיד זה מוכן עכשיו עם מה שיש לך הרגע אין דבר כזה לא מוכן בחיים פגשת בחורה נאה, יפה, אתה רוצ, נמשך אליה, אתה רוצה להתחיל איתה עכשיו זה הזמן אחר כך כבר לא יהיה להיות כאן ועכשיו לחיות כאן ועכשיו לנצל הזדמנויות למצוא את עצמך, עושה מעשים שאתה רוצה לעשות. אל תגיע הביתה ותשאל את עצמך, אה, לא עשיתי את זה, לא עשיתי את זה. זה, זה, זה מה לא שנקרא חוכמת הבדיעבד. חוכמת הבדיעבד היא כמובן לא עובדת, למרות שיש לי הרבה גם כאלה, לא קניתי כן, דירה, אבל... דירה ואין לי אה, זה וכולי וכולי, ועשיתי ילד בגיל 50, אה, אבל זה לא עוזר לאף אחד. בדיוק. אז שני דברים בעניין הזה אני אומר, לחיות את הרגע, לחיות, לחיות את היום, דרך אגב זה גם נוגע בקונגפו שלי. You miss it, you blink. אתה ממצמץ. מצמצת, הפסדת. הפסדת מצמצת, הפסדת. ולכן צריך להיות כל הזמן, אנחנו מלמדים להיות במקום שבו אתה נמצא. זה השיר השני. ולא רק, דרך אגב, להיות במקום שאתה נמצא, אלא לקבל את מה שבא. אומרים בקונפו, ש... לקבל את מה שיש. מה שיש זה עכשיו. נכון, אין מה שאין. בדיוק. יש רק מה שיש. בדיוק. וזה הדבר הראשון. והדבר השני, אולי איזה שיר שאני, שאני ככה מתחבר אליו, זה אני אלוף העולם. שזה שיר קצת אולי מהשנים האחרונות, שעברתי עם עצמי בשלוש שנים האחרונות הרבה מאוד גלגולים פנימיים סביב הולדתו של יותם, שינוי הסטטוס, הרגל של להתחיל לחיות עם מישהי בסוג של קשר הורי מאוד מאוד מורכב עם הרבה תהפוכות. ואני חושב שאני אלוף העולם בליפול ולקום, הוא חלק ממה שאני חי אותו. יש לי חבר יקר שקוראים לו יובל אילם. והוא תמיד אומר שאנחנו נמדדים, זה ממקום אחר, נמדדים ביכולת שלנו לקום ולא אה, אה, בלא ליפול. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות אנשים שמבינים שאפשר ליפול ואפשר, וצריך לקום. וצריך לקום, זאת, הכוח שלנו הוא לקום. זאת בעצם ההצלחה. זאת ההצלחה, ואני חושב ששני הדברים האלה, להיות במקום שבו אתה נמצא, והשני לדעת שפעם אתה למטה ופעם אתה למעלה, זה טבעם של חיים. מה שנקרא, וכל השאר, תלוי בך.
1: תראה אחי, אני רוצה לסכם את, ה... את הפודקאסט הזה בכמה דברים. אחד, א', היה מרתק. שתיים, לקחתי ממך המון לדרך, בעיקר על ה... להיות כאן ועכשיו, בין אם זה מהקונגפור, ובין אם זה מההורות, ובין אם זה מכל הדברים שאמרנו. הזיכרון של ניר פורז, זיכרונו לברכה, שהפרטים הקטנים נמצאים גם שגרת איתו בדירה, וגם... שחילצת אחר כך את גופתו לאחר מותו. ואני חושב שהיינו יכולים להיפגש ככה מעבר למרפסת אצלי, או בגינה, זה פשוט היה לי מרתק, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה. נהניתי מאוד. זה נגמר נורא מהר. ולהיפגש בחגיגות המאה בשבוע הבא. נכון. יאללה, תודה רבה. תודה לך. להתראות. טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט לגדל נסיכים. במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לי להפיץ את הבשורה ושתפו לפחות חבר אחד שיוכל ליהנות מהפרק הזה ומהתוכן שקיבלתם. בכל פרק בסופו אסכם בקצרה את עיקרי הדברים, ולכם רק נותר ליישם או להעמיק בנושא לפי בחירתכם. כי להקשיב לפודקאסט זה נפלא, זה מקדם, אך לקחת ממנו תוכן ולהטמיע בחיי היום יום, יביא אתכם ואת הקרובים אליכם לתוצאות חדשות. ולמקומות נפלאים. אני הייתי שירן שלם, תודה ונתראה בפרק הבא.